0: Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu NFC Tron očima Petra P. A v dnešním díle jsme se zaměřili na téma, jak pořádat festival, na který se češí celá republika. A sem jsem si pozval Milana Paula, který je členem realizačního týmu a je zodpovědný za produkci, marketing a za celou organizaci Ameba, která zaštěťuje ten největší festival v Čechách Rock for People. Ale není to jenom Rock for People, je to Rock for People concerts, je to Prague Summer Festival, je to Nouvel Prague, je to Kefir, je to Kašpárek v Rohlíku. Milane, ahoj. Ahoj, zdravím. Přejdeme rovnou k věci. A Rock for People je fenomén. Je to největší festival v Čechách. Je to i na Wikipedii, mimochodem. <laughs> v angličtině, což jako, vypadá to dobře. Co pro tebe
1: jako, jako člena realizačního týmu znamená Rock for People? Rock for People pro mě znamená osobně celý můj život. Protože já na Rock for People jsem byl jako návštěvník to nevím, bylo třeba 8-10 let. A v osmi letech byl na pěti letech. No, to bylo s dědou, který jezdil v technických službách a, a jezdil takovým tím kropičákem, který tam vlastně stříkal ty lidi, aby tam neumřeli teplem. A já jsem jezdil s ním, takže jsem mačkal to tlačítko, který vlastně jako potom kropilo tam tady. <laughs> jim právě, jako tam přežít v těch párných letech. Tady to bylo poprvé. A potom samozřejmě jako obyčejný návštěvník užívat si kapely. Až potom jsem tam hrál s svou kapelou Evelyn. A se svůj kapel ovelím, jsem se potom dostal pod Ameba Production, kde vlastně kluci nám dělali management a pak vlastně jsem se až dostal do realizačního týmu a, a vlastně do Rock for People ah. tak, jak jsem teď.
0: Takže ty jsi muzikant?
1: Já jsem muzikant, no. A, Od svých 13 let. A, a ta, kapela, ta kapela, co ty tam jako ty hraješ nebo zpíváš? Um, no... Spívám, to, to se nedá tak říct, mám takový jako backvokály, ale spíš hrajou na basu, to je, to, to je můj vlastně jako hlavní úkol v téhle stý No a počkej, tak jako tak to je zajímavý, a můžu tě vidět letos na Rock for People jako hrajícího? A, to nevím, my jsme hráli teďko na Rock for People Hope a nevím, jestli by bylo dobrý hrát znova, ale uvidíme spíš jako uh, podle toho, jak dopadne vlastně booking, tohle to nechám čistě na kluky z českýho bookingu, jak, jak se rozhodnou nebo jak to budou chtít. Uh, jaký je jiný
0: vlastně ten přístup toho, když seš jakožto hráč a jdeš na ten festival, anebo jakožto člověk člen realizačního týmu a jedeš na
1: ten festival? Oh, uh. Tak jako když jsem ta kapela, ta, tak si to tam jedu vlastně užít a je to prostě skvělý, jo, protože Rock for People vždycky byl jeden z festivalů, kde ať vlastně jsme byli úplně na začátku, jsme přihrali jako malá neznámá kapela, tak jsme hráli pro prostě plný crown. Bylo tam z začátku v hangáru, potom na větších stagech až na velký A vždycky tam bylo narváno, což bylo strašně příjemné. A myslím si, že tohle je velká výhoda českých kapel. A i my, jako Rock for People, se právě zaměřujeme na ty české kapely, a aby jsme vlastně jako dali jim tu možnost, dali jim vlastně jako tu možnost ukázat se a. Zahrát si vlastně jako by, pro, pro hodně lidí. Protože tím, že ta dramaturgie je postavená na těch zahraničních velkých kapelách a je tady spousta českých kapel, které jsou vlastně hrozně dobrý a jsou velmi podobné právě ty zahraniční scéně, tak je to, tak je to vlastně jako. Skvělý dá tu příležitost těm kapelám, který jsou velmi podobní, a mají vlastně chuť a ambice toho zahraničního přesa.
0: No, ale když seš za ten realizační tým, tak to evidentně máš na starosti a o to víc je s tím práce. Ne? Oh,
1: no, takže za tu kapelu je to o tom, že tam přijdu zahrát, je to vlastně jako super, pak se tam je party, že jo, a, a nějaký podpisy, všechno je to cool. A když jsem vlastně na té druhé straně toho realizačního týmu, tak je to vlastně o té zodpovědnosti non-stop vlastně práce. Já na Rock for People. Stávám ve čtyři ráno a končím ve dvě ráno a, a do té doby vlastně jako mám jenom dvě hodiny na vyspání a takhle každý den vlastně jako všichni jedeme, aby jsme to všechno zvládli, protože se to zdá, že to je sice dva dny nebo tři dny jako festivalu, který ta náštěník prožije, teď konu nově čtyři dny, ale ve finále je to Uh, strašně moc práce zatím, aby tohle z všechno se povedlo, protože je to vlastně vybudovaný město jako na louce, který hmm. je plný technologií, plný noviny, který vlastně umožňují každýmu se dostat do úplně jiný světa. Hele, to
0: je jako teďka, jak jsi mluvil vlastně o tom, že uh, ty kapely a ty interpreti tam mají jako prvotřídní jako servis Aha. a máš nějakou úplně jako nonsense zkušenost s tím, jako že lidi mají tu představu, jako že přijede zahraniční hvězda a chce prostě něco, co nikdo jiný nikdy nechce a nechtěl, máš nějakou takovou zkušenost, že jako
1: se někdo opravdu vymýšlel. Hele jako myslím si, že teď se to hodně lepší. Tím, jak se prostě přichází ESG, tak to doléhá ne na firmy, ale doléhá ten ty kapely, protože ty Turingy nebyly, si řekněme, úplně jako. Eco, jo. Že, že třeba v minulosti uh, sehnat vodu, která vlastně v České republice se neprodává a tahá se sem jako z Ameriky. Tak není úplně jako fajn, jo, když tady máme vlastně naší vodu, která je vlastně stejně to někdo dobrá. chtěl jo. jako
0: speciální vodu.
1: Jo, tak uh, chtěj a chtěli, a asi i budou ještě chtít, ale všechno to vlastně jako měníme, snažíme se dodávat nebo zaměřovat na, na lokální suroviny, ale je samozřejmě trošku jiný ten pohled, nebo je důležité se podívat na to, očima té kapely zahraniční, jo, která je vlastně několik měsíců na tour, je mimo svůj domov, její domov je v podstatě tourbase a hotel, nebo případně letadlo, pokud jako přelítaj, Takže to opravdu oni potřebují nějaký jako zázemí, potřebují nějaký režim, potřebují stravu, kterou budou mít vyváženou. Protože vlastně, kdyby tohle Hans to neměli, tak, tak ten výkon by byl nereálný. vlastně jako neustále držet na té úrovni, kdy musí každý den dát 100% jako ze sebe. A není to náročné. Být hodinu na pódiu, není náročné. To fakt jako. Šílený, těžký, tohle z to vlastně jako je tam spousta emocí, tak apla tam nechá úplně všechno. A potom samozřejmě potřebuje ten čas na ten, na ten relax, a, a na to vlastně jako vyčistit si tu hlavu, aby mohli vlastně další den podat úplně stejně jako dobrý výkon. Takže i tomu odpovídají ty podmínky, kde oni se samozřejmě snaží to postavit tak, aby to měli všude tak nějak vlastně jako stejný. A měli to i pestrý, aby to prostě dávalo hlavu a patu a ten jejich životní biorytmus, který na té mají, tak aby prostě byl normálně a ne, že jeden den prostě tady se totálně zboří, druhý den to stejný, třetí den, to, to už potom moc toho nebude. Jo. Je,
0: je to pravda, já jsem vystudoval konzervatoř, nějaký čas jsem v těch orchestrech seděl a samozřejmě, že to není roková kapela, ale když člověk jako jede profesionální výstup a nebo nějaký nahrávání, tak úplně jako se nenosí to, jako že by se jako zrušilo to prostě nejde a je to všechno náročný. Hodina tam je jako prostě, se nedá srovnat, jako je to fakt těžký. A když se jenom vrátím k tomu Rock for People jaksi v té obecné rovině a k tomu jak to vlastně vznikalo, ty jsi mi uh, před chvílí říkal, že vlastně nejseš v Rock for People od začátku že jsi tam nastoupil nějaký čas, já tomu rozumím protože v osmi letech by tě asi nikdo moc nezaměstnal, ale <laughs> každopádně uh, seš tam strašně moc dlouho a byl jsi u toho kdy se z toho Rock for People stal ten fenomen který je jako dneska uh, z tý, možná ne úplně punkový jako part toho Mejdanu, ale určitě v nějaký jako v té metast si byl.
1: A jak vlastně, jak vypadal ten punk uh, uh, Rock for People? Tak ono to bylo. Jako ten fenomén. Já si myslím, že Rock for People má dva takové jako vrcholy. Jo? A e, ten první vrchol byl určitě 2012, což jednoznačně si myslím, že Rock for people tady byl největším festivalem. Potom vlastně přišla ta bouřka, nastaly takový trošičku ročníky, které byly o, o nějakým jako hledání a toho nového nějakého jako směru nebo sama sebe. Takže si myslím, že to, to byla vlastně jako a druhá část, která vlastně postupně se vykrystalizovalo a v to, kde vlastně od roku 2016, já jsem vlastně nastoupil, tak to šlo v rámci jako profesionalizace celkový jako agentury, nebo celkově toho Rock for People jako takového a, a to, že vlastně letos máme poprvý v historii vyprodanej ročník, tak je vlastně jako... Už teďka. No, blížíme se velmi vyprodání, no, ale... ale už byl vyprodaný v roce 2020, tak... To vlastně jako svědčí a ukazuje tu spoustu práce, který jsme na tom vlastně odváděli. A, a ty profesionalizace právě od toho jako panku, který, který tam byl, a bylo to vlastně i o nalezení tý, toho směru, té cesty, kterou vlastně jako chceme jít. Což nebylo jenom právě já, když jsem nastoupil, jak to bylo o tom, že jsme se scházeli jednou týdně ve třech lidech a, a v podstatě jsme přemýšleli, bylo tam spoustu externistů, který do toho vstupovalo, ale nebyl tam vlastně jako tým, který by pracoval od rána do večera v nějaké jako kanceláři. Bylo to spíš, že jsme jako dělali na dálku, scházeli se jeden den a dělali jsme jenom Rock for People. Jo? A ta změna potom, která nastala, tak si myslím, že byla, byla velká a byl to vlastně přesně ten ten change minder prostě úplně toho, toho přístupu k té věci, že tady máme najednou jako kanceláře v Praze, máme svůj tým, který je stále teďkon vlastně máme nějakých 15 lidí, kteří pro nás jako pracují, mm, mm. uh, takže veškerý externí pozice, které byly, tak se staly interníma a, a, na, a najednou vlastně je to úplně jiná chemie, najednou na ten tah na tu bránu, ten, ten cíl a to směřování, když vlastně je ten tým, každý den spolužije tím, tak to opravdu pro mě mě to je jako rodina a, a, a tak vlastně si myslím, že to vnímá každý, kdo tam u nás jako pracuje, že to opravdu tady tvoříme něco, co nás všechny ne, vlastně neustále a neskutečně jako naplňuje a to je velký jako rozdíl, a myslím si, že to je i vidět na tom výsledku jako za poslední roky právě z hlediska jako Rock for People. A
0: uh, hele, myslíš si, že tato věc, jako to, že vlastně, já jsem tady měl pár hostů a ti všichni vlastně by potvrdili, že začátek těch festivalů a toho, kdy se to rodilo, tak bylo v panku a pak se to profesionalizovalo. A zároveň jako je třeba říct, že ty lidi jako sami procházeli nějakou určitou změnou. Už jim nebylo 20 a tak dále. Myslím si, že tyhle ty věci, jako ta směřování k té profesionalitě, souvisí spíš s tím, že jsme se jako dostali uh, jako národ tak daleko, že ty diváci a návštěvníci už chtějí prostě něco jiného a už nejsou zvyklí prostě na to, že jako něco není dotaženého a nedokážou, nechtějí to ocenit prostě proč. A nebo je to jako tím, že ty lidi, který to dělají, kteří se o to starají, dospěli do tak fáze, že prostě já už nechci dělat bankovní věci, já chci dělat ty věci jako naplánovaný, správný a bez stresu. Nebo směň stresem, rozumím tomu, že to není vlastně.
1: Tak ono, určitě si myslím, že je tam důležitá ta doba, která se úplně brutálně zrychluje každým rokem a dřív jsem, to bylo jako velmi podobný každý ročník, jo, a, ale a vlastně jako od... Myslím, že třeba 2.17, 2.18, tak vlastně ten svět na, nabral tak strašně rychle jako obrátky právě v té kvalitě a toho očekávání ta, a, a vlastně jako úplně ve všem, jo. Ta, a tam se to všechno jako zrychlilo, takže tam určitě jako nestačí být na místě, stát na místě, říkat se, dělám tohle, jen to pořád stejně. Ne, nejde to, jo. Prostě tam jednou narazí prostě člověk na zeď, která tam jako bude a, a je to o ambicích, jako Protože člověk vlastně většinou nechce stát na místě a spokojit se s tím, co má, vždycky vlastně to chce překonávat, protože to je ten adrenalin a to je to, co ho potom vlastně jako naplňuje, jo, zvát tu další, 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 další lačku a u Rock for People vlastně ta ambice vždycky byla stát se evropským festivalem, nebo být významný evropský festival, protože jsme vlastně na skvělém místě uprostřed Evropy, Hradec je strašně dobře dostupný vlastně ode vše. takže uh, a i ten areál je jako unikátní sám o sobě, takže i ta ambice vlastně si myslím, že u nás konkrétně tak vlastně jako zpěla k té větší profesionalizaci a, a hlavně i toho cyklu, jo, která je o tom, že tady máme festival a, a tam bukeme spoustu kapel. A na to přirozeně potom navazují koncerty, protože tam na tom festivalu i představíme prostě 30 jako tisícům lidem mm. třeba novou kapelu, Aha. která víme, že je dobrá, stojíme se za tím, že je dobrá tak s ním uděláme koncert a je to takový přirozený prostě jako cyklus, který vlastně jako navazuje na, na to, že Rock for People není prostě festival nebo věc, která se koná jednou za rok, ale je to věc, která se koná vlastně během celého roku a, a je to i o tom jiným vztahu s těm fanouškama, takže ta profesionalizace k tomu, aby jsme tohle zvládli, tak už není o tom, že se scházíme jednou týdně a máme tady externisty, ale je to o tom, že vlastně máme tým, který tím žije a který na tom pracuje každý den.
0: Jasně, jasně. Hele, teď jak vlastně o tom mluvil, tak dá se říct, jako, že Rock for People do jisté míry jako se snaží pracovat víc a jinak s tou fanouškovskou základnou, než třeba jako ty ostatní festivaly, které nedosáhly takového hlasu.
1: Já si myslím, že každý pracuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomího, ale u nás je to hodně důležitý. My si pořád zakládáme na tom, že ten festival je pro nás prostě doopravdy srdcová záležitost a tak k tomu přistupujeme. Biznis je vlastně jako na druhém místě, i když je jako velmi důležitou součástí, tak pořád tím hlavním je to dělat to, protože tohle je prostě náš život, to je naše vize, to je naše přítomnou současnost, budoucnost a, a chceme vlastně dokazovat neustále to nejlepší. A, a, a je tě to vlastně, že, že za poslední dobu třeba toho koronaviru, který tady nastal bohužel, tak jsme nestáli na místě. Jo? A já jsme to hrozně rád, že jsme udělali věci, které jsou prostě úžasné. A bylo to třeba Rock for People in the Game, což byl první virtuální festival na světě, kde bylo 2000 lidí ve virtuálním prostoru najednou v jednom místě a vlastně jako žili svůj Festival, my jsme měli nakreslený areál, který byl vlastně přenesený do virtuálního světa, každý měl doma svýho panáčka. No
0: oni byli jako doma, u sebe doma.
1: U sebe doma z počítače a prostě hráli ten Rock for People, ale viděli tam ty své kamarády, takže jediný rozdíl, který byl, že nejsem vlastně jakoby fyzicky v Hradci, ale jsem tam přes svůj klávesnici, ale vidím tam ty lidi, bavím se tam s nima, můžu tam s nima chlastat, můžu tam prostě si tancovat a pogovat na ty kapely, prostě všechno vlastně úplně jako stejný, takže a bylo tam 2000 lidí, bo to neuvěřitý. Věřitelný byl to super, bylo tím, strašně moc práce, strašně moc peněz, úsilí, ale vlastně jako udělali jsme něco, co vlastně jako dalo tu naději a to si myslím, že je důležitý. A v létě vlastně Rock for People Hope, tam, když vlastně já jsem si sepsal na tabuli, všechny proti, vlastně jako varianty, které můžou nastat, nebo co se může jako podělat z toho, tak vlastně jsem měl na druhé straně jenom ty věci, které vlastně jako říkají, jo, tak takhle by to mohlo dopadnout, hmm. to bude hmm. safe, ta, tak vlastně tam nebylo skoro vůbec nic, jo, tam, tam bylo všechno proti. Takže kdyby u raci toho u toho hopeu, takže by, by racionálně, kdyby jsme šli jako potom uděláme to nebo neuděláme, tak vlastně bychom do toho nikdy nemohli jít, ale my jsme řekli, hele, my nemůžeme, my prostě musíme do toho jít, protože je to naše odpovědnost, je to prostě důležitý dát těm fanouškům, dát těm lidem vlastně tu ukázku toho, že jde to prostě, snažíme se a musíme dělat prostě maximum, aby jsme tu naději tady prostě přinesli a aby jsme ji dali, aby jsme konečně vlastně jako ochutnali ten festival, ty věci, které máme prostě rádi. A, a je to symbolika, ale povedlo se to, i když je to neuvěřitelný, všichni v podstatě jako vystoupili a stalo se to na no, to, to bylo úžasné a, a za to jsem hrozně rád, jo.
0: A tohle je super, jako, že to jsou, to jsou samozřejmě jako příběhy, který jako, uh, je důležitý asi prožívat a ta zkušenost je nepřenositelná i díky jako, tomu všemu, co jako bylo uh, v těch v těch lidech, jako během toho, během toho, když bylo všechno zavřený a tak, že ono to jako do jistý míry jako já vím, že za pět let, když už to třeba bude pryč, nebo to nebude tak živý, tak ty lidi se to nebudou umět jako úplně představit, co to bylo jako za facku, jako najednou z ničeho, nic jako třeba to taky jako zítra nebude, nebo uvidíme jako. Jako rozumím tomu, muselo to být jako velký risk. A ty si mluvil vlastně i to, že i o tom, že chcete s Rock for People dělat vlastně Evropské festival. Evropské festival. A kam se chodíte inspirovat? Když chcete Evropský festival, máte nějaký ideál? Nebo co je podle vás Evropský festival?
1: Ono jako kopírovat někoho se, se nikdy nevyplácí. Nikdy, nikdy to nejde. Jo? A ona ta inspirace jako konkrétně u nějakého festivalu nejde. Je to prostě o tom, že každý má svůj vlastní pohled na to, a cítí vlastně jako jak by to mělo být. A, a, a pak vlastně vidí na těch zahraničních festivalech, že jo, tak tady něco tohle se nám líbí a dělá si nějaký vlastně jako názor. Ale Rockford for people vždycky, a o tom jsem přesvědčený, byl anebo spíš koukal do zahraničí, než koukal do České republiky. A to jak vlastně, co se týče hudební dramaturgie, tak i co se týče právě kvality a servisu. Protože um, pokud chcete překonávat a ukazovat a přinášet nové věci, ta, tak musíte. Prostě jít s tou dobou a, a my vlastně jako se snažíme, jak na showcasech, kde vlastně jsou nejen jako talentovaný kapely, ale jsou tam právě i přednášky, jsou tam ukázky nových technologií a, a nových startupů, které prostě vznikají v různých oblastech právě jako té ne dramaturgie, ale produkce hmm. a marketingu a dalších věcí, takže se snažíme tyhle věci přinášet, spojovat si, ale nedá se říct, že bychom měli konkrétně, jo, tak tady třeba, já nevím, Siget, to je prostě festival, který Chceme jako takhle udělat tady v České dvojce. Ne, chceme dělat vlastní festival, tak jak to cítíme, to, co nám přijde, vlastně jako dobrý. A, a tak to děláme. Takže teď vlastně třeba na, na houpu, ta, tak jsme říkali, hele, ESG je, je to velký jako trend, ale my to cítíme vlastně i bez toho, že to trend je nebo není. Bez tohohle ohledu prostě ty věci chceme dělat, jako že je chceme dělat. Takže jsme uh, začali na tom pracovat a měli jsme vlastně na houpu první vodíkovou stage nebo první stage poháděnou vodíkovým generátorem. No, já
0: jsem se na to nechtěl ptát. A abych nevypadal jako úplně Jasně. hloupý, ale ESG, jo? Tak prosím tě, o čem mluvíš?
1: Jo, tak je to vlastně odpovědnost vůči této planete a týká se to vlastně toho environmentu toho festivalu a jeho ekologické stopy jako takový. Takže my v rámci festivalu jsme si udělali vlastně průzkum, nebo neustále probíhá vlastně měření té ekologické stopy, protože je to obrovský město, obrovský počet lidí a všechno vlastně je tak v podstatě jako externě jako vystavěný, není to pevná stavba, tak, takže ten, ten odpad nebo ty věci v rámci těch, těch akcí jsou samozřejmě energeticky náročný, na odpad jsou náročný, na logistiku a na všechny ty věci s tím spojený, takže my vnímáme, že chceme vlastně jako ukázat lidem Musíme koukat a musíme hledat dopředu vlastně na to, aby jsme dalším generacím předali tu planetu vlastně v co nejlepším stavu a i vlastním dětem vlastně ukázali, že, že ty věci se mají dělat správně a, a proto se snažíme v rámci festivalu se zaměřovat na jednotlivé věci. Takže v rámci odpadů, tak třeba na Rock for People 22, tak vlastně nebude vznikat téměř žádný odpad. My třídíme 15 druhů odpadů, máme vlastně... Zálohovaný hliník, zálohovaný plast, veškerý pití tak je rozlevaný do vratných kelímků, ať od panáků, tak po velký. Co týče nádobí, všechno nádobí je kompostovatelný, v rámci areálu je kompostárna, takže vlastně všechny tyhle věci se vezmou, dají se do kompostárny, tam se to vytvoří hlína, zpátky vlastně se to dá do toho festivalu. Takže je to takový prostě uzavřený cyklus, který dává smysl a i z hlediska právě energetiky tak se snažíme uh, hledat ty alternativní cesty, jako je vodík, je, jako, jsou soláry a další. Tak, takže to je opravdu, aby ten festival v roce 2030 byl úplně, plně soběstačný a neměl za sebou žádnou ekologickou stoupu, protože když to dokážeme my, tak to každý jedinec potom dokáže u sebe doma a nemá se na co nemluvat.
0: To je hezký, to je hezký. Jak je složitý udělat vodíkovou stage a co to vlastně, jako co znamená vodíková stage?
1: Vodíková stage znamená, že běží na generátor, který je poháněný vodíkem, takže je tam vlastně místo klasického dýzlovýho agregátu, který tu stage pohání, tak je tam vodíkový agregát, který vlastně nebyl úplně běžný do této doby. Je vlastně firma Devins, kterou jsme my se spojili, tak vlastně si, si myslím, že jedna z prvních českých vůbec nejspíš v Evropě a jako na světě, která ukázala vlastně jako tu možnost toho přenosního vodíkovýho Mýho. generátoru do běžného provozu, co, což vlastně v minulosti nebylo úplně jako reálný.
0: Hele, a uh, když jako mluvíš o těch věcech, tak jak se zasvěceně. Jak je podle tebe důležitý držet se nějakých trendů? Protože ty o tom mluvíš tak, že to ani já nemám pocit, že by to byl trend, ale spíš jako, že to chcete. A Chceme, že, no. že, že je to pro vás jakoby důležitý. Ale bavíme se zároveň i o něčem, co je do jistý míry jako modní no. uh, a všichni to chtějí, všichni to dělají, ale ne všichni to dělají správně a spousta lidí, nebo spousta uh, subjektů to dělá na oko. Hmm.
1: Uh,
0: jak se s tímhle s tím vyrovnáš, nebo vyrovnáváte?
1: Tak pro nás je to jednoduchý, tak my, my to děláme hlavně jako pro sebe, děláme to pro ty náštěvníky a dělat to na oko, tak se moc nevyplatí, protože tím vlastně nic nepředáme. Naší jako filozofii a hodnotou je dělat ty věci tak, jak v dramaturgii přinášet kapely, které vlastně jsou třeba poprvé v České republice, ukazovat vlastně nové věci, ukazovat nové trendy, tak i, i v té oblasti právě toho festivalu, toho areálu jako takového, tak chceme tyhle věci přinášet, ale aby ty lidi vlastně to měli reálně, ne jenom povrchně aby prostě mohli si z toho odníst ten zážitek a, a vědět, že ty věci takhle prostě jsou, takhle fungují. Hmm.
0: Já k tomuhle k tomu jaksi obecnímu úvodu de facto pro, o, o Rock for People mám jednu důležitou věc, která se týká zejména možná Čechů, možná tohle z toho prostředí. Čím je projekt úspěšnější, tím víc má haterů? A zároveň samozřejmě spousta lidí, kteří se to užijou a neřeknou ani protože protože to prostě je Rock for People a užili si to, ale uh, hitři jsou a budou vždycky. Jak, jak vlastně tohle téma řeší Rock for People? Jsou nějaký a
1: jak to vypadá? Jako? No je to jako zvláštní, ale já si nemyslím, že Rock for People má vlastně jako nějaký větší počet hejtrů tím, co roste a já v podstatě ani jako nevnímám, že by jsme měli vyloženě jako hatery. My se snažíme ty věci dělat vlastně od odpovědně snažíme se být férový, snažíme se být čestný, takže ať to byl covid a vracení vstupenek, tak vlastně celý tým nad tím přemýšlel vlastně z pohledu toho návštěvníka. Vždycky přemýšlíme z pohledu toho návštěvníka a myslím si, že to je cejtit. Některé věci děláme i vlastně jako, že nejsou úplně výhodné jako pro nás, ale je to prostě... Ta hra, jo, jsme tady všichni dohromady a, a, a návštěvník je stejně prostě důležitý jako člen týmu, takže ty, ty věci bereme, že doopravdy stvoříme jednu velkou komunitu, tvoříme jednu velkou rodinu, jednu platformu a tím nevnímám, že bychom měli nějaký vyloženě jako hejtery.
0: Aha, tak to je super, tak to je super. To mě překvapuje. Upřímně.
1: <laughs> že já bych cítil právě to, že když už uh,
0: používáte tolik technologií a jdete vlastně tomu světu naproti, v rámci toho, co jako vlastně uh, chcete, hmm. od těch návštěvníků, co jim chcete předat, včetně všech uh, technologií, ať už je to ta naše, která vlastně taky jako pomáhá v rámci toho Eka netisknout ty účtenky a všechny ty listy záležitosti a vodíkový stage a tak, dokážu si představit spoustu lidí, který to budou hodnotit jako uh, nějaký ústupky nebo něco takového. S, čo, s čím se jako občas setkáváme, než jim dokážeme vysvětlit, že vlastně jako tohle je pro dobro všech, jako hmm. že to prostě jako není nic špatného. ale lidi na
1: to dneska reagují různě. No, no asi my se to nesnažíme nějak jako prodávat jako nějakou úplně hit parádu, jo? že, že jako ty věci, že třeba tyhle konkrétně pro nás je to jako přirozená součást a je to nějaký jako vývoj a, a pokud třeba jo, byly, byly hejty na cashless, jo, vždy, že, ale je to o tom, že bavit se s těma lidma, nejsou to, spí, nejsou to hejty, jsou to spíš je, prostě obavy, které jsou úplně na místě, protože cashless v České republice ne, nemá dobrou pověst, to si řekněme úplně na rovinu, ale v zahraničí funguje úplně normálně, úplně běžně a nikdo vlastně to nerozporuje. A myslím si, že po letošním houpu, kde vlastně všichni k tomu byli tak nějak jako hodně jako předpojatý a, a, a jak to nebude fungovat, jak to bude padat, tak, tak vlastně si myslím, že, že tím že jsme s nima komunikovali, komunikovali jsme správně, tak podle mě ten strach tam jako nebyl, vysvětlili jsme jim to a, a potom tím, že na místě všechno fungovalo, jak má, tak vlastně byli spokojení. A o tom si myslím, že, že ten hate je, jo? je to od té komunikaci, že, že jako pokud něco komunikuju, tak to musím komunikovat správně a, a to správně je nevymýšlet, si, prostě být vlastně úplně upřímný. Hele, takhle to vidím já takhle to říkám, takhle to prodávám, takhle to prostě tomu člověku přímo prostě řeknu, proč bych to říkal nějak hmm, jinak. Jako, hmm. Protože stejně to pozná, když si budu vymýšlet a pak to, jasný, to schytám no. ještě víc.
0: No, já jsem rád, že jsme se ozvědčili a, a uvidíme se i v roce 2022. Já tady mám další okruh, který se týká dramaturgie, protože hmm. to je něco, co je pro Rock for People úplně jako nesmírně důležitý a na to tam vlastně ty lidi jezdějí. A do jaký míry je vlastně ta dramaturgia, ta práce na té tý dramaturgii týmová a netýmová práce? Tam se vlastně kvůli tomu, že když jsem tady měl Andreu z Darsovou ze Sázava Festu, mi říkala, že vlastně pro zahraniční hosty například mají externí, nebo ne externí, mají člověka, který vlastně je zodpovědný jenom za tohle. Pak mají jiný tým. A vlastně je to taková hodně velká kompilace spousty lidí, kteří do toho nějak vstupují. Hmm. Jak je to u vás?
1: Tak my to máme poměrně jednoduchý. My máme vlastně naší organizaci rozloženou do několika částí, kde každý má na starosti tu svoji. Takže ať je to vlastně od produkce, kde je prostě ředitel daný produkce, ředitel marketingu a tak dále, takový vlastně ředitel jako bookingu, který je vlastně Michal Tomáš a má k sobě Davina Dguena, který je vlastně takovej hledač talentů a, a postupně vlastně víc a víc si, si přebírá ten booking jako takovej. Takže máme vytvořený booking tým, který se na tohle soustředí, máme potom Filipa Štancela, který je na český kapely zaměřený a v tomhle vlastně, vlastně formátu tak, tak vlastně vzniká spousta analytik, protože máme analytický nástroj, máme vlastní cesty, jak vlastně Vnímat. Takže tam, tam vzniká 90% té práce. Potom je samozřejmě zbytek týmu, který někde v něco objevil, někde něco a Tak vlastně, jak jsem říkal na začátku, sedíme spolu každý den ty věci si předáváme. Takže to tam určitě vlastně jako nějaký nový nebo objevy prostě vždycky jako padnou, ale nestojí na tom ta dramaturgie. Ta dramaturgie je vlastně jako daná v přímo v tom týmu, který se soustředí jako na booking a mají vlastně veškerý nástroje, veškeré podklady k tomu, aby vlastně jako věděli, co je aktuální, co je trendy, co je důležitý vlastně uh, přivážet, co je důležitý teď vlastně jako bookovat a tak, aby to vytvořilo Rock for People, tak jak lidi nás jsou nejsou něj zvyklí.
0: No a to schválení toho, že je okay, tady teda ten booking team, který vybere kandidáty a to schvalování dělají taky oni, nebo to máte nějaký... Ne, to, to,
1: je, či, to, je, to je prostě čistě na, na booking. Máme, každý prostě má svou a zodpovídá za ní. A vždycky je to samozřejmě o tom Hudnou headlinerovi, protože ten headliner je nejdůležitější, takže tam je to samozřejmě jako v té širší jako rovině, kde, kde se o tom všichni jako radíme. U těch menších kapel to necháváme čistě právě na tom bookingu jako takovým, ale u těch velkých kapel tak tam určitě se zapojuje ten, ten když to řeknu jako hlavní management vlastně toho festivalu, hmm. a, ale, ale vlastně s tím předvýběrem stejně přichází jako booking, takže z 90% je to prostě práce bookingu, je to velká práce s agentama, je to, jsou to leta zkušeností a, a vlastně vztahů s agentama, protože kluci jezdějí na showcasey vlastně po celý Evropě nebo po celém světě a tam vlastně nejenže objevují ty nový talenty, ale zároveň tam vlastně prohlubují ty stahy s těma agentama, který mají ty velký jména.
0: Jasně, jasně, jasně. A každý festival chce zaujmout, každý festival chce být jakoby výjimečný. Čím větší festival, který pracuje s českými interpretama, tak tím je to samozřejmě v Čechách složitější, protože nás je 10 milionů, všichni mluví to řečí a nikde jinde vlastně se nepoužívá. Takže jako je to omezený množství vlastně těch hvězd, které se tam můžou objevit. A jak vlastně pracujete v Rock for People? S tím překvapováním nebo v, v tomhle tom, jako, jak s tím pracujete?
1: Tak my se snažíme to dělat vlastně pořád stejně, a to je snažit se to dělat nejryp, jak jenom dokážeme. A to je jednak dát vlastně ty velký jména, který tady třeba ještě nebyly, jestli třeba Fallout Boy a jsou obrovský, jsou to prostě jednoznační jednoznačný, takže tyhle jména ty vlastně přiváže do České republiky. U, u strašně men vlastně uh, se nám to daří, jsme vlastně prvodovosti týhle z té tý velké kapely a to nám dělá velkou radost, protože těm návštěvníkům vlastně umožníme tu kapelu tady vidět, ta, takže to je první. Potom jsou to ty talentoví jména, který vlastně je to neuvěřitelné, jak se to teď všechno změnilo ještě v době covidu, ale je jejich strašně moc. Je strašně moc prostě kvalitní muziky, strašně moc dobrých kapel a je náročný v tom se orientovat. Takže my to vlastně jako chceme těm náštěvníkům trošku i jako předtím a říká, hele tohle je fakt teď to nejlepší, jako protože nejen, že to vidíme z hlediska dat, ale vidíme to i vlastně od těch agentů z hlediska, managementu, plánování a všech těch věcí. Takže si trofám říct, že dokážeme udělat fakt jako dobrý výběr těch věcí, které řekneme, nebo když ukážeme a řekneme, hele, tohle to jsou prostě věci, které byste se měli poslechnout, tak s velkou pravě prostě jedna z těch prostě kapel potom bude v budoucnu prostě fakt obrovská. Hmm. Takže to, to, je sou, je. to jsou vlastně takový naše jako mantry, který máme a snažíme se neustále každý rok vlastně zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat a, a ono to je pořád vlastně jako hodně podobné, protože ty kapely se mění, jsou prostě jiný, ten svět se vyvíjí, to, co bylo včera není dneska, hmm. A je to daný i v té dramaturgii.
0: A koukal jsem vlastně na letošní program a tam je jedno z headliner Green Day. Mm -hmm. A jak je složitý dostat do Rock for, na Rock for People
1: Green Day? No, tak uh, složitý to určitě je. Tam a jenom... si říkáš,
0: to není složitý.
1: Není <laughs> Stačí to... zavolat. No, to, to, to je jako... To úplně tak není my v podstatě na headlinerovi roku 2023 pracujeme už teď pár měsíců takže ta práce je, je to hodně o vědnávání, je to hodně o vlastně jako přemýšlení nad tím, nad tím celkem a, a je to vlastně jako první vždycky základní jako pilíř položení toho dalšího ročníku. Takže my vlastně to, co bude 22, tak už je vlastně jako pro nás uzavřený tam vlastně hlediska jako headlinerů, ale to už teď vlastně během paralelně tak, tak řešíme právě už ročník 23, jak z hlediska právě těch headlinerů, tak i potom třeba z hlediska jako grafiky a, a, a nějakého nového vývoje. Takže je to vlastně mnohem delší, než se jako zdá, že, že v podstatě v září vyhlásíme, nebo jsme hlásili Green Day, takže jsme si měsíc před nimi zavolali, hele, Green Day nechcete přijet k nám, máme toto fakt cool. Tak to tak nefunguje, no. Je to je to fakt jako tam předchází strašně moc jako měsíců, předtím. tím. Jako mi práce. jenom
0: trošku, trošku vlastně ten proces, jak to vlastně probíhá, aby se to jako někdo dokázal vlastně představit. Hmm. Říkáš několik měsíců práce. Rozumím tomu, že ty si, jak se v detailu tak prostě jako tam vidíš spoustu jako věcí, ale ty mezníky, co je potřeba vlastně proto udělat, když si řekneš, OK, tak třeba třeba by se mohl na ten, ten, co vlastně proto je potřeba udělat a čeho být svědkem.
1: No je potřeba být určitě vlastně v kontaktu s těma agentama, s tím managementem, aby jsme vlastně věděli, jaký tury se jdou, Protože to, co my budeme mít za kapelu, je hodně ovlivněné tím, co se bude plánovat v rámci jako tur. Teď budu konkrétně 2023, potom v roce 2023, který bude, tak co bude v roce 2024. Takže je to vlastně jako bait neustále, je to o těch kontaktech, je to o tom bait v tom dění a, a aktivně vlastně se zapojovat do toho touringu, hele, jedete, nejedete, prostě hodili byste se nám jako do line-upu, uh, pojďme se prostě bavit a teď je vlastně je to o tom, že Buď my se ptáme tý kapely, anebo vlastně ten agent se ptá, hele, pojede prostě tahle kapela. Že
0: vám sám Mě, nabízí
1: vlastně ty, ty možnosti, jako no, že no, no.
0: jsme tady a možná, že jako váš festival je fajn a my bychom
1: měli čas. No, no jako pojedem kolem, jak přemýšlíte prostě v následujícím je, jako, jako roce. Uh, my OK, hele, tohle nás zajímá, nebo právě, jak jsem říkal na začátku, ta varianta jedna, oni, jo, hele, jedeme, Pojďme se o tom jako bavit. A pak je to o tom vyjednávání, kde vlastně my musíme se bavit o těch podmínkách, co nabídneme. Není to o tom, že vlastně řekneme, máme festival tady vlastně dolik peněz. Tak tím to jako nezačíná ani nekončí. Tak to prostě není. Je to o tom, uh, jaký jsme festival, záleží vlastně, jaká bude dramaturgie, jak na tím přemýšlíme. Celkově. že je, vlastně je zajímá celý festival. Ah. prostě oni nechtějí hrát jako jen tak někde. Je zajímá prostě ten celý. Je ta
0: prestiž asi,
1: jako Určitě, určitě. A i co vlastně přemýšlíme, kdo bude další headlinerem. Uh, jak bude vypadat zbytek line-upu, takže opravdu jako ta kapela nebo ten, ten agent, uh, tak vlastně chtějí mít tu jistotu, že hrajou na festivalu, který jako odpovídá jejich vlastně představám a o tom, jak by ty akce měly být. Takže není to jenom o penězích, je to vlastně spousta faktorů, který se do toho promítají. Mm -hmm, to je zajímavý. Uh, je... Pro ty zahraniční hvězdy Česko neznámí? Jako jak pro koho? Tak třeba byly talent, tak ty velmi znají dobře Česko, protože <laughs> vlastně jako hokej, tak tam, tam Českou republiku znají jako velmi dobře právě skrz hokej. Takže i na koncertě, který byl naposled uh, v Praze na Smíchově, tak, tak tam právě jako viděl udělal takovou výzvu, že když nás porazíte v hokeji, tak přijedeme a budou stupenky jako zadarmo, jo, pro vás, pro všechny, takže takový hm. jako forek. Ale já si myslím, že v dnešní době už to každý má tak nějak zmapovaný, jo, že prostě ví, že Česká republika tady je, Praha je si myslím takovým jako majákem pro všechny, kterou všichni jako vnímají, všichni jako znají a jako i spousta těch tur, které si jedou, tak vlastně skoro všichni už zastavují v České republice, těch koncertů, jo. je tady strašně jako moc.
0: Tak to je super. Já se ptám vlastně kvůli tomu, že uh, strašně moc lidí jako jsou přísní a jsou, jsou rádi, když jako někdo zahraniční kdokoliv známej, řekne něco o Česku, protože jsme malý nárat a máme tohle sto rádi. Ale na druhou stranu jako, a jsou přísní k těm zahraničním, ať už stars, muzikantům nebo hercům, nebo komu, komu, kohokoliv, kohokoliv. Ale uh, ty, když se, vlastně člověk Čech přemýšlí nad tím, kde je Utah, nebo jaký je hlavní město Utahu, nebo něco takového, tak, mm. <laughs> tak je úplně na štíru a já si vážím toho, že vlastně někdo vůbec ví, co je Praha, takže <laughs> nebo kde je Detroit. A když se zaměříme na tu dramaturgii, jste se bavili o jedné otázce, kterou jsem ti položil a která je taková složitější, já si se ji budu snažit vysvětlit trošku mm. líp a to, co mě zajímá, je vlastně to, že ta doba dnešní je doba technologií, Spotify, Apple Music a tak dále. A to jsou jako služby, které vlastně člověku zprostředkovávají ten bezprostřední a skvělý zážitek z té muziky ve vysoké kvalitě. A člověk se tam může nějakým způsobem socializovat s tím interpretem, který, k, 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 který mu jaksi vzhlíží, ať už to je prostě nějaký interpret, který tam má svůj vlastní playlist, nebo to může být interpret člen nějakého bandu. A to určitě zasahuje i ta očekávání, těch návštěvníků uh, na ty festivaly. Jak se s tímhle s tím fenoménem uh, vyrovnává
1: Rock for People? Tak my jako za prvé sledujeme teda trendy, to je jedna prostě z částí Spotify a Apple, protože to ukazuje nějaký směr a nějaký obraz o naší České republice a o Evropě a o celém světě. Takže to jsou, to je to už nějaké jako celkový vnímání, kterými třeba z toho si dokážeme vlastně vzít, kde, kde se teďko nacházíme, kde se můžeme nacházet vlastně v budoucnu. A pak vlastně z hlediska toho náštěvníka tak tam si myslím, že je to skvělé, že má tyhle ty možnosti vlastně naposlouchat si ty kapely dopředu, zaspívat si je s nima, ale pořád vlastně jako rozdíl toho e, jít na festival nebo doma si poslouchat jako Spotify někde z kámoša na party. Ten rozdíl je strašně velký. Jo. Vlastně je to, jak když koukáš na film a tam je prostě tvoje nejoblíbenější herečka, a teď si na ní v podstatě můžeš šáhnout. Tak, jako, jo, ten, ten rozdíl je prostě hrozně velký. A stejně velký je v té hudbě, kde vlastně tu hudbu cítíš, vidíš tam ty interprety, máš z toho prostě úplně husí kůži, a, a říkáš si, kurva, tohle je tak strašně dobrý. A to ti tvoří vlastně ty nejhezčí zážitky vlastně v životě, na který potom vzpomínáš, třeba ještě konkrétně v tomhle věku, kdy, kdy jsme jako mladší, užíváme si to, tak vlastně to jsou, a myslím si, že pro spoustu lidí, prostě tam vznikají jedineční vzpomínky, jedineční zážitky, hmm. osudové potkání a to prostě doma v koutě se Spotify nebo s kámošema, jako někde ve sklepě, to nenahradíš nikdy. To je pravda, to je pravda. A máme tu poselství. Každý
0: host tohoto podcastu by nám mohl říct něco, co by rád sdělil budoucím generacím, nebo něco, co by, s čím by se rád podělil během následujících 30 sekund. Co to bude?
1: Tak já bych chtěl zkázat, aby dál všichni podporovali kulturu obecně a teď je jedno, jestli to bude chození na festivaly Rock for People nebo jiný festivaly nebo zahraniční kapely nebo český kapely, Tady, nebo divadla, i to fuk, ale prostě obecně, aby vlastně uh, kultura žila aby oni žili kulturně, protože tam vznikají jedineční vzpomínky, jedineční zážitky a, a je to vlastně jako součást našeho života, která nikdy nesmí zaniknout. Máš rád kulturu? Já si myslím, že jako každý musí mít rád kulturu, ať je to hudba nebo, nebo cokoliv, že každý ji v sobě prostě má a bez toho člověk by nedokázal žít. A asi jako to nejvyšší postavení pro tebe má muzika, je to tak? Mm, nemám to tak, já to vnímám tak nějak jako celek. Já, já nemám ani žádný vlastně vyhrazený žánr z hlediska poslouchání právě jako hudby, ale spíš mi jde jako o, o ten celek a, a každý vlastně jako část toho života nebo toho dne je jako jiná takže někdy vlastně je úplně super v divadle někdy si poslechnu strašně rávážnou hudbu někdy prostě jdu na nevím nějakej drum and bass a, a někdy jdu na, na rock, je to, je to prostě různý je to, je to vlastně jako takový podkres jako toho, toho našeho života kde se můžem uvolnit a vlastně jako na chvilku se zastavit
0: hmm, hmm, Tak to je hezký a fuck-upy. Prosím tě, spousta, spousta, spousta chyb se děje, zvlášť, když člověk na sebe klade ty nejvyšší cíle, což hrozně Rock for People má. A určitě se nějaký chybky staly, ze kterých jste se třeba poučili, nebo ze kterých jste zjistili, že to je no-go zóna, anebo to třeba byly příležitosti. Jak fuck-upy
1: a Rock for People jdou dohromady? Tak jako fuck jsou, budou a to je jasný, no. A ale jako pff, konkrétně abych asi nezmiňoval jako tečkon nějaké jako vyložení faka protože co jako je v Hradce, by mělo zůstat v Hradci a, a náhodou bych nerad prozradil jako něco nějaký zahraniční kapele, která by mě nás pak stáhla z kůže za to. A, ale spíš takovej, jako, ne, není to fuck up, ale, ale je to jako, taková jako příhoda právě z letošního houpu, tak jsme za, vystupovali kapela Ghost Kid, který... To už takhle konkrétní, vlastně no, tak to no,
0: dobrý. No,
1: no. A ty měli vlastně jako tam, tam všetně prostě že jo? A, a a vlastně Najednou tam k něm začalo za takovým jako malinký koťátko prostě, jo, a který byl úplně ztracený, že jo, samozřejmě na tom festivalu vůbec nevěděl, co se kde děje, a, a tak si jako našlo zrovna tu kapelu. A jeden člen ten se do něj úplně zamiloval, že láska na první pohled, a vlastně jako tu kočičku jako adoptoval a teď s nimi jezdí jako tour a, a, a vzal si, takže, takže si vzal za svý, takže to je kapelní číč, kterou vlastně jako z České republiky vozej a který, který dali jako novej domov, takže si myslím, že takový. Tak říct
0: říc, říc tohle jako odpověď na fuck upy.
1: <laughs> je, je, je fajn, je,
0: asi, teda. Tak to je vidět, jako, že Rockford for People tam se asi jako... Těch uh...
1: příběhů tam je hodně, no. A, a myslím si, že jako je lepší říkat ty, ty hezčí příběhy. <laughs> okay,
0: ok, rozumím, rozumím. Milene, uh, my tady vlastně ještě vždycky s každým uh, hostem soutěžíme o lahev vína. Hmm. A ta soutěž se uh, skládá z kvízu, který je hodně specifický a, a já tě poprosím, jestli bys mi na ně mohl odpovídat A, B, C a, a jsou to tři otázky a pokud dvě z nich odpovíš správně, tak dostaneš ode mě láhev vína. A ta poslední otázka se týká čistě vždycky nějaký český osobnosti, která něco řekla nebo neřekla a ty ostatní se týkají toho našeho světa. Hele, kdy byla založena skupina Green Day? A teďka to musím říct. <laughs> Já se tě nechám vysukat. Uh, za A 1984, za B 1987, za C 1992. Za A. 1984? Tak to je Terminátor, to ne. <laughs> 1987. <laughs> no, pár. Kousek, no. A kolik kilometrů je Hradec Králové vzdálený od Prahy? Aha. Za A 103 kilometrů. Za B 161 kilometrů a za C 184 kilometrů. Za A. Super, správně. 103 kilometrů. Takže uh, na for z Prahy to je prostě za hoďku a půl.
1: No a jak odkáč třeba z Prahy 9 to je za hodinku, to je krásný.
0: Já jsem se v Davicích zrovna doma, když jsem si to, možná, že mi to napočítalo jako nějaký kilometry navíc. Já to mám
1: v podstatě, já bydlím v Kých a do práce to mám 45 minut vlastně MHDčkem a, a do hradce to mám hodinu, takže vlastně to není žádný skoro rozdíl. <laughs> tak to je dobře, že máte ty super kanclé v té Praze. <laughs> ne, tak my, my to máme jako rozdělený, že jeden týden jsme právě v Hradci, aby jsme tam navnímali tu atmosféru a je to jiný přemýšlení. Ale jako... já to mám
0: úplně stejně, já jsem sem dneska taky 50 minut a mám to jako normálně tady jsem za 10 minut, hmm. protože prostě metřiču tě na 9. A kdo podle tebe řekl, si, představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí? A za A Jan Patočka, za B Viktor Price a za C
1: Karel Čapek. Za C?
0: No, jsem rád. Nejsou <laughs> úplně marné. <laughs> Super, tak si vyhrál lahé vína, kterou ti cool. s radostí, s radostí předám. A, a já ti strašně děkuji za tenhle ten podcast a měl bych jako vlastně ještě jednu poslední otázku na tebe, co by si vzkázal nebo řekl lidem, kteří teďka uvažují o tom, že budou chtít udělat Rock for People a nemají s tím vůbec žádné zkušenosti a jdou s, do, do toho s tím nadšením toho, že prostě chci vytvořit prostě festival a jednou chci, aby byl prostě takhle, takhle cool jako Rock for People
1: mm hodně štěstí, jako a ne, je to, je to... Všechno má nějaký začátek, Je to prostě, jako, ten, kdo si myslí, že to zvládne vybudovat jako peněz málu sknutím prstů, tak je naivní a schoří jako papír. Je to prostě dlouholetá práce, zkušenost a musí se jít krok po kroku. Nejde to prostě tu zkušenost přeskočit a, a nadšení a peníze tomu rozhodně nepomůžou. Je to prostě, je to, to život, je to prostě, musí se odžít, oddřít. Takže je to hodně trpělivosti, hodně, hodně fakapů, upů, kterým asi musí projít a je to hlavně o tom prostě nebát se toho a překonávat neustále všechny překážky, které jsou vlastně mi přijde každou minutu, úplně všude na každém rohu, ale o to víc je to... Potom zábavnější, a o to víc nás to baví.
0: No, protože jsou ty překážky, a najednou pak člověk vidí, že ten konec je fakt takový dobrý a že to za to stálo.
1: No, ten stres je strašný, on co nikdo nemí představit, ale vždycky, když někdo k nám jako nastoupí na chvilku z toho běžného, jako třeba korporátního života, tak vlastně úplně hrozně vyděšený, jako, jak je to hrozně složitý, kolik věcí se řeší. Ale já to miluju, mě to baví, mě to naplňuje, mě to posouvá.
0: Tak super, tak super. Děkuji těma za dnešek. Taky děkuju, mě se pěkně čau
1: ahoj díky.